0: Deutschlandfunk Andruck in China hat die Kommunistische Partei in der vergangenen Woche den 100. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert, mit viel Pomp und Propaganda. Passend zu diesem Datum ist jetzt die erste deutschsprachige Biografie über Staats- und Parteichef Xi Jinping erschienen. Geschrieben haben sie die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges. Aust war bekanntlich lange Chefredakteur des Spiegel und ist heute Herausgeber der Welt. Adrian Geiges war China-Korrespondent des Stern. Und dieses Buch über, wie die Autoren sagen, den mächtigsten Mann der Welt, hat unsere China-Korrespondentin
1: Ruth Kirchner für uns gelesen. Ich melde mich freiwillig, um der Kommunistischen Partei Chinas beizutreten. Vor wenigen Tagen sprach Xi Jinping erneut den Eid seiner Partei und führende Kader sprachen die Worte treu nach. Zum 100. Geburtstag der Partei hat Xi das 1,4 Milliarden Volk und die rund 95 Millionen Mitglieder der KP China mit einer großen Geburtstagsshow erneut auf Treue eingeschworen. Milde lächelnd winkte er vom Tor des himmlischen Friedens am Tiananmenplatz herab, doch hart und unerbittlich führt er seit 2012 den Einparteienstaat an. Wer ist dieser Mann und was treibt ihn an? Wie wurde er, was er heute ist? Diese Fragen versuchen Stefan Aust und Adrian Geiges in ihrem Buch zu beantworten. Mit vielen Details zeichnen sie Xi's Lebensweg und seine Gedankenwelt nach. Xi Jinping sagt, Geiges, lange Jahre Korrespondent des Stern in China, sei letztlich ein Überzeugungstäter.
2: Er ist ein überzeugter Kommunist, auch entgegen dem Bild, das Manche im Westen, auch manche Unternehmer haben, dass China jetzt so ein kapitalistisches Land geworden sei. Natürlich bedienen die sich kapitalistischer Methoden, aber es ist Herrschaft der kommunistischen Partei. Und Xi Jinping ist davon überzeugt, dass das so bleiben muss. Und dass alles getan werden muss, um zu verhindern, dass diese Macht der kommunistischen Partei auch nur im Geringsten eingeschränkt werden kann.
1: Dass Xi treuer Parteimann ist, ist eigentlich erstaunlich. Denn der Sohn eines engen Kampfgefährten von Mao Zedong stammt zwar aus dem sogenannten Roten Adel, aber sein Vater und damit die ganze Familie fiel unter Mao in Ungnade und wurde erst nach Maos Tod rehabilitiert. Xi arbeitet danach systematisch an seinem Aufstieg. Jeder Schritt in seinem Leben folge einem Kalkül, schreiben Aust und Geiges. Daher geht Xi Anfang der 80er Jahre erstmal weg aus Peking in die Provinz und arbeitet sich dort langsam hoch.
2: Zwar haben Angehörige des Roten Adels auch in Peking viel bessere Aufstiegschancen als einfache Bürger. Doch hier ist Xi nur einer unter vielen Prinzlingen. In der Provinz hingegen kann er sich einen eigenen Namen machen. Oder wie man in China sagt, es ist besser, der Kopf eines Huhns zu sein, als der Schwanz eines Stiers.
1: Auster und Geiges haben viele öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet, reden von und Filme und Bücher über Xi Jinping. Sie haben mit Leuten gesprochen, die China lange kennen. Sie lassen Kritiker zu Wort kommen wie den Künstler Ai Weiwei. Er stammt in etwa aus der gleichen Generation wie der heute 68-jährige Xi und ist ähnlich sozialisiert. Richtig nah kommen die Autorin Xi aber nie, was wenig verwunderlich ist. Die KP China lässt keine Einblicke in ihr Innenleben zu und jede Veröffentlichung von und über Xi ist streng choreografiert. So erschließt sich nicht wirklich, warum ausgerechnet Xi beim Parteitag 2007 als Anwärter auf die höchsten Partei- und Staatsämter in Position gebracht wird und 2012 an die Spitze aufsteigt. Doch wohin Xi will? Sei deutlich, sagt Geiges.
2: Er hat eine Vision, dass China das mächtigste Land der Welt werden muss, dass China das wirtschaftlich stärkste Land der Welt werden muss. Er hat die Vision, dass China Taiwan wieder eingemeinden soll. Und er hat, und das treibt ihn persönlich an, er möchte, dass all das zu seinen Lebzeiten und unter ihm als Führer der Kommunistischen Partei und als Präsident Chinas erreicht wird.
1: Geiges und Aust versuchen China und Xi unvoreingenommen darzustellen. Das ist wohltuend, gelingt aber nicht immer. Auch sonst hat das Buch Schwächen. Geiges war zuletzt vor knapp zehn Jahren in Peking, zitiert aber ausführlich aus seinen früheren Reportagen. Das ist handwerklich oft unsauber. Immer wieder fragt man sich, wie aktuell seine Schilderungen heute wohl noch sind. Ärgerlich auch die Eitelkeit der Autoren. Warum muss man in einer Biografie über Xi Jinping ein fast zwanzig Jahre altes Interview mit seinem Vorvorgänger Jiang Zemin nachdrucken? Ex-Spiegelmann Aust hat es damals geführt und ist offenbar bis heute sehr stolz darauf. Und dann der Umgang mit den Quellen. Ausführlich zitieren die Autoren aus Xi Jinping's China regieren, ein Propagandawerk von 2014, bis heute Pflichtlektüre für Funktionäre der KP China. Für das deutsche Publikum hätte man eine kritische Einordnung solcher Quellen erwarten dürfen. Das Fazit nach der Lektüre ist daher durchwachsen. Eine flott geschriebene, zugängliche Biografie eines der mächtigsten Männer der Welt, bei der man eine Menge über China erfährt. Aber leider ein Buch mit unübersehbaren Schwächen. Kleine Abzüge in der Note also
0: von Ruth Kirchner. Für Stefan Aust und Adrian Geiges mit ihrer Biografie Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Erschienen im Piper verlag Umfang 287 Seiten, Preis 22 Euro.